0: Dios les bendiga. Aquí seguimos en otro programa más de, de este tiempo de, de, de mesa, de estar juntos, de dialogar, de, de hablar un rato. Así que, Adiel, ¿qué
1: tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contento y a la expectativa de qué es lo que Dios va a traer cada vez que nos reunimos. Dios... Dios refresca nuestros corazones, habla directamente a nuestras vidas y nos ubica, verdad, para estar conscientes de, de su poder, de la autoridad, del control que él tiene sobre todas las cosas y de que su misión y su propósito no se detiene en ningún momento. Vamos, ¿y tú?
2: Saludo a los dos y aquí, pues, contento de que podemos abrir las escrituras y poder hablar sobre ellas y ser edificados. Por ella, que es lo primordial, poder conocer a Dios a través de ella.
0: Bueno, y este es nuestro tercer programa. Hemos estado hablando de Génesis. Al principio, el primer programa, estuvimos viendo lo que es la historia bíblica. En ese segundo programa, nos adentramos en, en esos primeros capítulos de Génesis. Esa, ese primer cohorte que vemos en Génesis, del capítulo 1 al 11, pero entonces ya entramos ahora a esa, a esa segunda parte, ya el capítulo 12 en adelante del Génesis, que, que entonces aparece este personaje, eh, que es Abraham. Y, y cómo Abraham entonces nos muestra esa revelación de Dios eh, a Abtiel. Sí,
1: estos primeros versículos de este capítulo 12 de Génesis, pues habla de, de, de este... En las palabras, ¿verdad? Y de la orden que, que Dios, ¿verdad? Este Dios soberano y todopoderoso, le da a Abraham. dice, deja tu, tu patria, tus parientes, deja la familia de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré. Y le promete esa gran nación, dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás de bendición para otros, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes traten, te traten con desprecio. Y esta última frase verdad, de este pasaje que Dios le dice a Abraham es fascinante. Dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Eh, es importantísimo ¿verdad? y profundo esta, esta oración que está aquí escrita en Génesis porque está apuntando hacia esa redención, hacia esa salvación que vamos a tener, ¿verdad? Antes de ese, de ese llamado, ¿verdad? Ese mandato de Dios de, para que Abraham camine, ¿verdad? En obediencia hacia eso. Y evidentemente, ¿verdad? Los que conocemos la historia y mientras vamos leyendo, vemos que, que Abraham actuó en obediencia y en fe al Señor, ¿verdad? Le fue contado por justicia. Y más adelante en esta historia también nosotros podemos ver cómo como ese, esa promesa de Dios, lo que Dios dice, pues se cumple en ese nacimiento, ¿verdad? De, de Isaac, ¿verdad? Dios le promete a Abraham que va a tener, ¿verdad? Un hijo y que en ese nacimiento, ¿verdad? De ese hijo, pues va a ser bendita a toda la familia, ¿verdad? De, de la tierra. Podemos ver también como en medio de ese proceso, eh, Sara, ¿verdad? Este, duda. Y Dios, ¿verdad? Le habla a Abraham, le dice, habrá algo, ¿verdad? Imposible eh, para mí. Le está mostrando, ¿verdad? Que Dios es el Dios de lo imposible. Abraham siendo anciano, siendo viejo. Sara siendo anciana también y estéril. Veían todo ese panorama imposible. Podían pensar, cualquiera de nosotros pensaríamos lo mismo. Dios se ha vuelto loco. Como yo en esta etapa de mi vida yo voy a, a poder eh, procrear, ¿verdad?, un hijo. Sara podía decir, ¿cómo yo siendo estéril, siendo una vieja ya, puedo eh, dar a luz un hijo? Y Sara, ¿verdad?, intenta darle la mano a Dios, intenta, ¿verdad?, ayudar, ayudar a Dios, pero ese era el plan, no era el plan de Dios, porque para Dios, ¿verdad?, no hay nada imposible, Dios no, Dios no necesita ayuda, ¿verdad?, de nosotros. Y vemos, ¿verdad?, a lo largo de esta historia, más adelante, en este capítulo, cómo como esa promesa de Dios que se cumple ¿verdad? en este nacimiento de Isaac? Me, me fascina lo que trae porque nos muestra el Dios
0: primero que nos envía y que nos bendice y que promete que, que nos va a proveer el Dios de lo imposible. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida hoy. Esa es la revelación de Dios que vemos ahí en el Génesis. Cómo, cómo ese Dios de lo imposible eh, eh, se muestra también cuando vemos a Jesús ¿Verdad? Cuando dice habrá algo imposible para Dios, el mismo Jesús diciéndolo. Y yo creo que nos muestra cómo el Señor está por encima cómo, y cómo su llamado es real sobre nosotros y su bendición hacia todas las familias de la tierra. Y de momento, pues entonces ocurre como que algo extraño en esta historia, porque de momento este Dios que está bendiciendo, eh, pues le pide a Abraham algo bien extraño. Eh, y que inclusive, quizás cuando vemos los libros extrabíblicos, ¿no? De este mismo tiempo, vemos cómo hay eh, dioses que pedían sacrificios de los hijos. Sí. Y de momento apa que aparezca en este libro de, de Génesis, en esta historia, un Dios, de, a Dios, a este Dios que llamó a Abraham, que le dijo que no había nada imposible, que hizo que Sara, siendo estéril, pudiera entonces tener a Isaac. De momento... Y luego de 25 años, ¿no? De momento le dice, dame a tu hijo, tu único. ¿Qué, qué nos habla eso de, de ese Dios? Pues mira, de entrada es importante lo,
2: cómo plantear la pregunta, porque Dios no, no hace esa petición en el vacío. Uh -huh. O sea, no es que de momento Abraham estaba allí con, con Isaac y en el vacío Dios le dice, sacrificame a tuyo. Y allá va Abraham como automata autómata a sacrificar a Isaac, sino está en un contexto, y es importante ese contexto para poder entenderlo. Eh, toda la vida de Abraham comenzó con Dios. Dios lo llamó. Es la vida de nosotros. O sea, es la vida del ser humano. Es la vida, la, lo que describe la Escritura. Dios se mueve en favor de del hombre. No es, ¿verdad? No es el no es nosotros buscando a Dios, Dios se nos revela. El, la él se la iniciativa de Dios mueve a nosotros. Él la iniciativa de Dios, Y claramente Abraham responde a ese llamado, ¿verdad? Voluntariamente responde a ese llamado. Pero vemos la historia de Abraham que aun cuando responde a ese llamado, aun cuando responde con fe a la promesa, aun cuando hace todas esas, esas, esas acciones a la misma vez, Comete un sinnúmero de errores en el proceso, ¿verdad? Dos veces entregó a su esposa Me entiendo, mintiendo, ¿eh? ¿verdad? Eh, donde no confió en Dios, donde no obedeció a Dios, donde no le creyó a Dios... ¿Verdad?
0: Y sufrió las consecuencias, vio las consecuencias. Y eso es lo que demuestra que nosotros también podemos, podemos ser así. ¿no? Claro. Aún recibiendo la promesa de Dios, aún siendo dirigido por Dios, en muchas instancias podemos irnos hacia un lado que, que no honra a ese Dios que nos ha prometido. Y, y, y entonces, en ese sentido, por eso
2: no se da en el vacío, porque si nosotros vemos en la historia de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, Abraham viene, un viene de una relación íntima y personal con ese Dios y ha aprendido verdaderamente a ser el padre de la fe.
0: O sea que eso de ser el padre de la fe no, no, fue, es, no fue como que otorgado es un solo evento, un proceso, un para un proceso
2: para... de confianza en Dios. Es similar, es similar a David cuando se enfrentó a Goliat y dijo el Dios que me salvó del león, ¿Verdad? Y de aquel y que me salvó de todo esto, me va a salvar ahora. David no se enfrentó a Goliat en el vacío. No era su primer combate. No fue un salto de, de con los ojos cerrados a ver si este Dios de alguna manera responde por mí. No. Hace eso, lleva a cabo esas grandes acciones porque ha tenido una relación íntima con ese Dios. Dios se le ha revelado y Dios le ha mostrado su bondad y su cuidado que surge de la obediencia y por consiguiente Abraham se levanta de la manera que se levanta para hacer lo que hizo, fundamentado en el conocimiento que ha tenido de ese Dios y que Dios se le ha revelado a través de su vida no es en el vacío por
0: eso es que dice que lo probó o sea que fue que fue que Dios probó a Abraham Entonces, y eso para nosotros tiene que ser importante
2: entenderlo por, para entender las escrituras porque es un patrón que se repite vez tras vez tras vez en las escrituras cuando Dios pide algo de nosotros que yo le llamo los imperativos de Dios mucha gente le ha llamado los imperativos de Dios la lo que Dios pide de nosotros no lo hace en el vacío. Primero hay unos indicativos y esos indicativos en la descripción de quién es Dios y cómo Dios se nos ha revelado. Ese indicativo es por cuanto Dios es así, por cuanto Dios me llamó, por cuanto Dios ha obrado así en mi vida, yo actúo de esta manera. O sea, no es para atrás, no es yo actúo para conocer a Dios, es que porque Dios se me se ha revelado. revelado y yo lo he conocido es que yo hago, y eso es un patrón que al estudiar la Biblia, al estudiar Antiguo Testamento, tenemos que fijarnos porque eso nos revela de Cristo, nos revela de la gracia de Dios, nos revela que nosotros obedecemos a Dios no para alcanzar a Dios obedecemos a Dios porque le hemos conocido y porque él nos alcanzó y por eso podemos obedecerlo de la manera que Abraham lo obedece aquí por eso hoy nosotros podemos obedecerlo porque además que tenemos el Espíritu Santo y Dios se nos ha revelado a través de Jesucristo y ha transformado nuestros corazones a base de esos indicativos y de que ha proclamado sobre nosotros que somos nueva criatura
0: es que le obedecemos, no le obedecemos para hacerlo. O sea que quiere decir que en Arroyo Bichuela es que no es que nosotros seguimos unas reglas porque, porque entonces se, estamos llenos de obediencia para hacerla Exacto. sino que es que hemos recibido una revelación gloriosa de Dios que nos permite entonces poder obedecer y por eso es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo, el Dios mismo Dios del Nuevo Testamento no,
2: no cambia no o sea, cambia no estamos bregando con un esquizofrénico que cambió de, de forma de ser está, que de siempre, momento era bien malo y de Dios momento siempre sucio, ha bueno. actuado de la misma manera Exacto. Entonces, esta petición, que ¿verdad? contestar la pregunta que me hiciste hace media hora casi, perdona, Fernando. este esta, esta petición, cuando la vemos así, digo, eso no, no deja de ser radical, pero a la misma vez, Dios, en ese sentido, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, que Abraham lo hace con el conocimiento y con la certeza en su corazón de que aun cuando él, lo mate, de alguna manera Dios hará algo para, para salvar la vida de ese hijo o para resucitarlo porque está fundamentado en la promesa que Él le ha hecho, Dios provee. Inclusive que,
0: que, que Él dice que él dice que, que aún yo creía que, de, que Dios lo iba a
1: levantar de los muertos. Exactamente. No, no, y de hecho, el, eh, el, el mismo Isaac le dice, aquí está todo, ¿dónde está el Cordero? Mm. Y él mismo le dice, Dios va a proveer, Dios va a proveer de ese cordero. Él tenía esa, esa confianza plena, ¿verdad? En que Dios iba a hacer esa provisión de que Dios estaba en control y de que él, de que él conocía a ese Dios que le estaba exigiendo esto y lo estaba poniendo en esa prueba. Y, y ahí es donde
0: vemos que que en esa prueba definitivamente Dios detiene a Abraham y le dice, ya sé, te, sé que tu corazón ha crecido. Sé que tú fe ha crecido. Sé que no me ibas a negar ni siquiera al hijo de la promesa. Y, y ahí eso nos muestra que nuestra relación con Dios, cuando crecemos en esa revelación de Dios, más que nosotros abrazar las promesas de Dios, abrazamos al Dios que promete. Entonces, cuando abrazamos a ese Dios que promete, eh, podemos entender que ese Dios que promete le pidió a Abraham algo que le dijo a Abraham, no lo tienes que hacer, Abraham. Pero él proveyó un cordero de sacrificio. Dios dio a su hijo. Él sí lo hizo. O sea que esta historia aquí en Génesis 22 me, me lleva al Calvario,
1: me lleva a la, a la cruz. A la historia de amor más profunda. Es que en cada, en cada evento que nosotros vemos... Eh, estamos viendo ese, ese mensaje de amor y esa acción de ese, de ese Dios de amor profundo para con la humanidad cuando Dios en la historia pasada de Adán y Eva cuando Dios confronta a Adán y a Eva y los cubre, dice que él hace vestido de animar, allá a, a un sacrificio, un derramamiento de sangre. Ahí estaba apuntando a ese a ese acto de amor de Dios, de, de, de ofrecer a su hijo en sacrificio para poder cubrir ese pecado. Aquí en este evento de Abraham, podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios provee de ese cordero, de ese cordero sustituto para sacar a Isaac de ahí, ¿verdad?, de, de, del altar y poner a ese cordero ahí en sacrificio. Y apunta verdad eventualmente verdad hacia, hacia lo que tú mismo dices, a Jesús, a ese sacrificio de Jesús, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, derramando su sangre para darnos vida eterna. Y ahí vemos entonces la definición de Hebreos 11 sobre la fe, que
0: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en términos de aplicación directa para nosotros, ¿qué tenemos que tener claro aquí? Que... Abraham, como padre de la fe, tenía la convicción y la certeza de que Dios iba a hacer algo. Algo él iba a hacer. Ese Dios de lo imposible, algo iba a hacer. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuando vemos la Escritura decir: tenemos la revelación de un Dios de lo imposible, de un Dios que es justo, de un Dios que provee, de un Dios que está dispuesto a amar y está, está dispuesto a entregarse. Y creo que de esa forma podemos ver cómo esta historia de redención realmente sigue tomando su curso de ese Dios que no que no cambia, como tú decías, y que hoy podemos confiar en que ese Dios cumple su promesa.
2: Eh, y, y aunque sucedan cosas que nosotros no podemos entender y experimentamos, experimentemos las oscuridades más profundas de las que podemos experimentar y que experimentemos el dolor o el sufrimiento o las cosas que nos suceden que no podemos entender, en esos momentos de oscuridad poder entender que Dios va a cumplir sus promesas sobre nuestra vida y la principal promesa que Él nos ha hecho es que Él estará con nosotros todos los días, es que Él ha vencido este mundo, es que nosotros una, eh, reinaremos juntamente con Él. Es que sea en este mundo o en el eterno, Él vencerá la enfermedad, Él vencerá el lloro, o Es sea, una promesa eterna. Es una promesa eterna y nosotros podemos descansar en esa promesa eterna y enfrentar
1: cualquier adversidad. Porque Dios cumple su promesa. Y en medio de cualquier adversidad, descansar en su paz. Tener esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Y ser guardados completamente, ¿verdad? Por esa paz. A pesar de las circunstancias que podamos estar atravesando. Porque Él mantiene, ¿verdad?, el control de todas las cosas. Yo, yo creo que hemos
0: sacado tanto de Abraham. Que, que debemos dejarlo hasta aquí. Para entonces poder entrar en lo que es. Un poco Isaac. Pero, pero llama Jacob. Ese Jacob como como el, el, el padre de todos los, los, ¿verdad? los príncipes de esas tribus, de, de todas las tribus de Israel. ¿verdad? Este Jacob, que el Señor le cambie el nombre de Jacob a Israel y que vamos a ver que ese, cómo esos nombres tienen que ver mucho con también nuestra historia. Así que... Eh, por hoy vamos a dejarlo aquí. Vamos a despedirnos. Gracias a Diel, gracias a Juanma. Eh, qué tiempo más refrescante, de verdad, que ir, ir a través de la escritura y ver cómo la escritura se interpreta a sí misma. Porque yo creo que, que no es que nosotros estamos buscando unas interpretaciones diferentes. No, es que la misma escritura se interpreta a sí misma y nos muestra la realidad de... de de cómo la escritura de verdad es viva y eficaz es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma así que, que el Señor les bendiga y les guarde y, y seguimos en Génesis seguimos en Génesis el próximo episodio nos movemos ya estamos por la mitad de Génesis en, eh, obviamente haciendo este estudio qué bueno que tenemos al Dios de lo imposible que el Señor les bendiga